Καλησπέρα, καλημέρα, καλό απόγευμα, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, καλό Άγιο Μάμα να έχουμε, καλό όποτε τα ακούτε εν πάση περιπτώσει. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Είμαι ο Φίβο Κρομίδα και αυτό είναι το Nonsensor. Ένα podcast το οποίο, όπω δηλώνει για το ίδιο του το όνομα, θα ασχολείται με ανοησίε. Τι ορίζοντα ανοησίε εν προκειμένου, τη δουλειά του κεφαλιού, τα ενδιαφέροντα, πράγματα που αγαπάω, πράγματα που μισώ. Καλεσμένου του οποίου απλά θέλω να εκνευρίσω, θα έρθει και αυτή η ώρα. Προ το παρόν όμω, α δούμε πόσο μπορώ να εκνευρίσω εμένα και εσά. Γιατί όχι, είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή αρχή να χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου, καθώ επίση και του πιθανού ακροατέ μου, σαν πειραματόζωα για ένα γενικότερο κοινωνικό πείραμα. Οπότε, α έχουμε αυτό κατά νου. Ότι δεν πρόκειται να είναι ένα ακριβώ θεματικό podcast, αλλά ένα podcast οικοδεσπότη. Εκτό κι αν μπορούμε να θεωρήσουμε θεματική τα παραλυρήματα ενό τύπου που απλά κάθεται στο σπίτι του, μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του με ένα μικρόφωνο και απλά ό,τι θυμάται χαίρεται. Καθαρχή και δύσκολη, οπότε ποιο καλύτερο τρόπο να ξεκινήσει κάτι τέτοιο από ένα θέμα γνώριμο, αλλά ταυτόχρονα κάτι το οποίο αγαπώ, μπορώ να αναπτύξω και ταυτόχρονα να μην ακούγουμε εντελώ κουμπομένο και να νομίζει ο κόσμο ότι παθαίνω κρίση πανικού, προσπάθοντα να το αναπτύξω. Οπότε, το πρώτο αυτό επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο σε μια ταινία αγαπημένη μου, πιστεύω αρκετά γνωστή στου κύκλου των συνεφίλ και των Ιαπωνολάγνων που γενικότερα. Αρέσκονται στο να βλέπουν κάτι το διαφορετικό, κάτι το περίεργο, κάτι κάτι το παραπάνω εν πάση περιπτώσει. Κάτι που δίνει κάτι στον κόσμο και του αφήγεται μια ιστορία η οποία τον κάνει, αν όχι να σκέφτεται, τουλάχιστον του δίνει κάποιε εμπειρίε τι οποίε θυμάται για χρόνια μετά. Και αυτή η ταινία δεν είναι άλλη από το Μπαλρουαγιάλ του Κέντζι Βουκασάκου. Για να προχωρήσω όμω σε μια σωστή ανάλυση, αφήγηση οτιδήποτε αυτή τη ταινία. Και για να δώσω ταυτόχρονα και το στίγμα για όσου απορρίτε πώ ακριβώ θα είναι αυτή η εκπομπή, και μη σα τρομάξω κιόλα, να δίνω και τι λύσει στου ακροάτε, θα χρειαστεί να αφηγηθούν κάποια πράγματα τα οποία με δένουν με αυτή την ταινία, από την ιστορία μου μαζί τη. Ή δάλω, όπω λένε οι νεολαίοι, τουλάχιστον οι νεότεροι από μένα, εντάξει δεν μα πήραν και τα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μα λένε το αντίθετο, να κάνω ένα story time. Έστω λοιπόν ότι είσαι γυμνάσιο. Έστω ότι δεν είσαι και το ιδιαίτερα κοινωνικό παιδί και α πούμε ότι είσαι λίγο περίεργο, δεν έχει ιδιαίτερα πολλέ παρέ, είσαι λίγο στη weirdo φάση του πράγματο. Έστω επίση ότι την ίδια χρονιά, μιλάμε τώρα για 2003 προ 2004, ξεκινάει η επέλαση τη Ιαπωνία στα δυτικά μέσα εν γέννη. Νωρίτερα έχουν προηγηθεί το remake του Ring, θα ακολουθήσει το remake του John και αρχίζουν ένα-ένα τα DVD και βιντεοκασέτες που ακόμα υπήρχαν τότε παραδόξως να κυκλοφορούν στα βίντεο clubs. Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες λοιπόν και γενικά στην όλη φάση που ήθελε τους παραγωγούς να κοιτάνε προς οτιδήποτε είχε να κάνει με τη χώρα του ανατελόντος ηλίου ξεπροβάλλει ξαφνικά και μια ταινία με το όνομα Μπαδρουαγιάλ. Αν θυμάστε κιόλα τότε ήταν η περίοδος που πήγαινε στο βίντεο κλαμπ και δεν είχες απλά να επιλέξεις ανάμεσα σε έναν ωκεανό κυκλοφοριών. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας μουλτιμιδιακός, ας το πούμε έτσι παράδεισος. Και λέω μουλτιμιδιακός γιατί. Συνήθως ένα ενημερωμένο βίντεο κλαμπ έβρισκες, ας πούμε, 
CD από τα soundtrack ταινιών, έβρισκε περιοδικά που αφορούν το σινεμά, αλλά έβρισκε και του καταλόγου τη εκάστοτε εταιρεία διανομή, η οποία έλεγε ότι θα βγει μέσα στο μήνα. Αυτά ήταν δωρεάν και μπορούσε να τα τσιμπήσει full. Είχαν μέσα και κάτι άφησούλε. Θύμαμαι μάλιστα να έχω μία με όλο το χάρτη τη μέση γη, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Σε ένα από αυτά τα φυλάδια, λοιπόν, θυμάμαι να βλέπω περισσότερα για τον Πάτερο Αγιάλ, να διαβάζω κάτι για εξολόθρευση μια τάξη ότι βάζουν μαθητέ μεταξύ του, να σφαχτούν, ιστορίε, εικόνε με παιδιά μαζεμένα γύρω από ένα πτώμα. Πράγμα το οποίο μου άνεσε όμορφε αναμνήσει από το δημοτικό. Κάθε Τετάρτη, α πούμε, που είχαμε γυμναστική, κάτι τέτοιο θα γινόταν. Θα είχαμε το πτώμα του νέου μαθητή μα στη μέση και εμεί θα μαζευόμασταν γύρω-γύρω, α πούμε, και θα μπορούσαμε τι έγινε πάλι. Και εν τέλει. Σου καρφώνεται στο μυαλό. Θε δε θε, σου καρφώνεται στο μυαλό. Κάτι τέτοιο. Αλλά είσαι και λίγο φλωράκι, κατά μία έννοια. Είσαι λίγο πιτσερικά, γουστάρει λίγο την ασφάλεια, γουστάρει λίγο το όχι ιδιαίτερο σοκ. Και αποφασίζει να το θάψει λίγο στο πίσω μέρο του κεφάλαιου σου. Έστω επίση ότι στο σχολείο που πηγαίνει εκείνη την περίοδο, πλην του ότι είσαι weirdo, υπάρχουν και κάποιε μορφέ ρε παιδί μου, τι οποίε βλέπει και σου προκαλούν ταυτόχρονα ένα συναισθηματέο αλλά και σεβασμού κατά περίεργο τρόπο. Εγώ ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και θυμάμαι ένα παιδί το οποίο ήταν Τρίτη Γυμνασίου εκείνη την περίοδο, ο οποίο ήταν, α το πούμε έτσι, ο ταραξία του σχολείου. Δεν ήταν όμω ο ταραξία, ο οποίο ήταν ο ιδιαίτερα αντικοινωνικό και ε, κακό με τα υπόλοιπα παιδιά ταραξία. Ήταν ένα ο οποίο ήταν μια παρεξηγημένη μορφή με του μαθητέ, τα είχε καλά, αλλά με κανέναν από του δασκάλου. Ήταν από αυτέ τι κατηγορίε, α το πούμε έτσι, μαθητών. Θυμάμαι μάλιστα άλλη μια μικρή ιστορία που εμένα που δεν με έκαναν παρέα ιδιαίτερα πολλά άτομα και λοιπά Αγκουαλίνγεν Πάρκ, κάτι τέτοιο εκείνη την περίοδο θυμάμαι ξαφνικά εκείνος να με φωνάζει μικρέ να γυρνάω πίσω χεσμένος εγώ λέω μαλακά θα με δει τώρα αυτός θα με μαχαιρώσει τι θα κάνει θα ράνει φοράγα μπλούζα και γυρνάει και μου λέει ακούς ε ακούω το νέο το άκουσες ε ναι το έχω πως φάνηκε καμό έτσι μπράβο. Και τέλο πάντων και ήμουν σε φάση δεν το πιστεύω ότι μου συμβαίνει αυτό. Και μετά πιάνουμε την κουβέντα, ξέρω εγώ, και μου μιλάει για με απόλυτο σεβασμό. Μου, μου έλεγε για το fan club στο οποίο είναι. Μου έλεγε όλα αυτά και ήμουν εντυπωσιασμένο. Τον είχα και λίγο, α πούμε, ότι αυτό αρέσει τον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι έτσι. Αλλά τουλάχιστον να είμαι στην καλή του πλευρά του συγκεκριμένου παιδιού. Θυμάμαι μία μέρα να γυρνάω από το σχολείο και να τον πετυχαίνουμε στον δρόμο. Είχε πάει σε ένα γειτονικό βίντεο κλαμπ κοντά στο σχολείο και είχε πάρει μια βιντεοκασέτα την οποία μα έδειχνε και λέει: Ωμα, πάω για σφαγέ τώρα. Πάω, πάω να απολαύσω αιματοχυσία. Η βιντεοκασέτα αυτή ήταν το Μπαλρουαγιάλ. Το οποίο είχα θάψει νωρίτερα στο υποσυνείδητό μου και έλεγα ότι καλύτερα να μην το δω. Θεωρώντα λοιπόν ότι αυτό το cool τυπάκι βλέπει κάτι τέτοιε ταινίε, θα γίνω κι εγώ cool τυπάκι βλέποντα αυτή την ταινία. Εντό λίγων ημερών πήγα στο βίντεο κλαμπ, νικιέσα το DVD, επέστρεψα σπίτι. Και μετά από μία ή δύο μέρες ας πούμε, θυμάμαι τη ζωή μου να αλλάζει ριζικά. Θα μου πείτε, θυμάσαι ακριβώς την ημέρα. Ναι, θυμάμαι την ημέρα. Θυμάμαι ακριβώς την ημέρα, γιατί εκείνη την ημέρα ήταν η μέρα που ουσιαστικά ερωτευτικά τον κινηματογράφο. Και όχι μόνο μέσω του Μπαλρουα, για προσοχή. Εκείνη την ημέρα πήγαμε με τη μάνα μου στο Τριανόν για να δούμε το Monster με την Σαρλίστερον και να κάλυψα ότι υπάρχει ένας άλλος κινηματογράφος εκτός των Village, εκτός του Blockbuster, εκτός γενικώ. Το οτιδήποτε έχει να κάνει με εκρήξει πιου-πιου και κομμωδίε οι οποίε αφορούν σε χοντροκομμένο χιούμορ. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό, αυτό το αφήνω να το κρίνετε εσεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι υφίσταται στο φάσμα του καλού και του κακού, θεωρώ ότι απλά μου καταστρέψα τη ζωή. Θυμάμαι μάλιστα γελαφυρά το γεγονό ότι ξεκινήσαμε να πάμε στον κινηματογράφο ακριβώ πριν τελειώσει η ταινία και γίνει το μεγάλο plot twist που φανερώνει το τέλο. 
και το τι ακριβώ έγινε στου πρωταγωνιστέ. Και ότι η μάνα μου μου υποσχέθηκε να παραγγείλουμε τα αγαπημένα μου σουλάκια όταν γυρίσαμε. Οπότε ανυπομονούσα για δύο πράγματα όταν τέλειωσε το Monster και ξεκινήσαμε για το σπίτι. Να γυρίσω, να δω τι ακριβώ έγινε και να παραγγείλω σουβλάκια. Παρεμπιπτόντω. Αν κάποιο από αυτό το σουβλατζίδικο που παρήγγειλα τότε ακούει αυτό το podcast, παρευχήν, παρευχήν ακούει αυτό το podcast, σα παρακαλώ παιδιά, ξαναφέρτε αυτή τη σάλτσα ντομάτα. Δεν μπορώ να φάω το κοτομπέικον μου με οτιδήποτε άλλο. Σα συγκετεύω, πλήρη συγκεσία, πέφτω στα γόνατα, φέρτε πίσω τη σάλτσα ντομάτα με την οποία μεγάλωσα. Δε, δεν είναι πράγματα αυτά. Είστε σαδιστέ. Είστε σαδιστέ, εντάξει. Αυτό το σουβλατζίδικο το έχω χτίσει. Δικαιούμαι να φάω το κοτομπέικον μου τελικά όπω εγώ το θέλω. Ορίστε μας! Επιστρέφοντας λοιπόν στην κανονική ροή του προγραμματός μας, ναι, τέλος πάντων γύρισα, είδα το τέλος του Battle Royale, συγκλονίστηκα με αυτό που είδα και τελικά κατέληξα το DVD το οποίο ήταν κανονικά να το επιστρέψω μετά από τρεις μέρες, να το επιστρέφω δύο εβδομάδες αργότερα και να πληρώνω ένα ζεστό οικοσαρικάκι, απλά και μόνο επειδή καθυστέρησα να το πάω. Και εννοείται ότι... Η μάνα μου δεν ήταν καθόλου χαρούμενη με αυτό και με τη διαχείριση των χρημάτων μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάθε εμπόδιο για καλό λένε. Α ας το πιστέψουμε προκειμένου να αισθανόμαστε λίγο πιο ήρεμοι στο τέλο τη ημέρα και να μην απορούμε τι θα είχε γίνει αν είχαμε δει να το επιστρέψουμε στην ώρα του και είχαμε ένα εξτρα 20 άρικο στην τσέπη μα. Φάκελο Μπαλρουαγιάλ, λοιπόν. Τώρα να μιλήσουμε για την πλοκή. Η πλοκή πάνω κάτω είναι μια αρκετά τυπική πλοκή. Αν το ακούσει με βάση τα σημερινά δεδομένα και έχει δει όλη την κουλτούρα που υφίσταται σήμερα, γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο για εκείνη την εποχή τουλάχιστον έμοιαζε αρκετά πρωτόγνωρο. Το έτο είναι 2000. Ο κόσμο πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φάρεσει ένα οικονομικό κράχ το οποίο πραγματικά δεν το περίμενα κανεί να έρχεται. Με τη σειρά του τα παιδιά άρχισαν να γίνονται όλο και πιο ανυπάκουα προ του γονεί και του ενήλικε εν γέννη. Άρχισε η αγκληματικότητα ανάμεσα στου ανήλικου να αυξάνεται, να αυξάνεται, να αυξάνεται. Μέχρι που τελικά, μην μπορώντα να τα φέρουν σε πέρα, οι ενήλικε και δι' η κυβέρνηση εκαθιστούν τον νόμο Μπαδρού Αγιάλ. Τι είναι αυτό ο νόμο, Παίρνουμε μια τυχαία τάξη κάθε μήνα, κάθε χρόνο, δεν θυμάμαι το ακριβέ χρονικό διάστημα μεταξύ των Μπαδρού αλλά παίρνουμε μια τάξη 25-26 άτομα όσα είναι. Την πετάμε σε ένα απομονωμένο νησί και αφήνουμε τους μαθητές να σφιχτούν μεταξύ τους. Κορίτσια αγόρια γιατί διακρίζει δεν κάνουμε. Επίσης για να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μια κάποια δικαιοσύνη και δεν θα είναι κάποια εξορισμού προνομιούχη στο όλο ζήτημα, φροντίζουμε να τους δώσουμε και κάποια όπλα κατά τύχη. Οπότε από εκεί και πέρα οι πιθανότητες επιβίωσης είναι και λίγο θέμα τύχης. Ξεκινάνε λοιπόν αυτοί οι αγώνες και καταλαβαίνουμε ότι... Κάποιοι παίζουν για να νικήσουν, κάποιοι απογοητεύονται εξ αρχή, κάποιοι καλούν σε ένωση. Αναμενόμενα όλοι αντιδράνε διαφορετικά. Επίση, σημαντικό είναι το γεγονό ότι έχουν μόλι τρει μέρε για να καταφέρουν να λουσφαχτούν μέχρι να μείνει μόνο ένα άτομο. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, όλοι οι μαθητέ φοράνε από ένα κολάρο, το οποίο άπαξ και περάσουν 72 ώρε, θα εκραγεί σκοτώνοντα όλου όσου έχουν μείνει ζωντανοί συνολικά στο παιχνίδι. Μια δοκιμασία σίγουρα σαδιστική φύσεω και σίγουρα που δεν θα αναλογούσε σε κανέναν μαθητή ποτέ. Αν και πλέον έτσι όπω πάνε τα πράγματα, δεν είμαι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να το περιμένουμε κάποια στιγμή. Τέλο πάντων, πέρα από το κοινωνικό σχολιάκι, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Καθώ η τάξη η οποία καλείται να διαγωνιστεί, έχει κάποια άτομα τα οποία δείχνουν να μπορούν να σπάσουν κάπω τον ολοκύκλο, να έρθουν σε ένωση και από εκεί και πέρα 
να εναντιωθούν πλήρω στι ενήλικε και να κερδίσουν το παιχνίδι με του δικού του όρου. Πρωταγωνιστή τη ταινία είναι ο Νάνα Χαρασούγια, ο οποίο είδε τον πατέρα του να κρεμιέται μπροστά στα μάτια του, που μαζί με τον κολλητό του Κουνινόμπου μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Ο Νόμπου πεθαίνει με σαδιστικό τρόπο από τον καθηγητή, ο οποίο κάνει επίδειξη δύναμη, και από εκεί και πέρα, μαζί με την Όρικο, την κοπέλα με την οποία ο Νόμπου ήταν ερωτευμένο και ήταν η κινητήρια δύναμη για να επιστρέψει στο σχολείο και να πάει στην εκδρομή πόλη, νομίζω ότι θα πάνε μαζί του, αρχίζουν να τριγυρνάνε το νησί, ψάχνοντα για πιθανού συμμάχου και ταυτόχρονα προσπαθούν να επιβιώσουν από όσου παίζουν για να νικήσουν. Πάνω κάτω, αυτή είναι η υπόθεση του Μπαδρού Αγιάλ. Δηλαδή έχει και πολύ παραπάνω, μπορείς να εστιάσει την κάθε μικρή ιστορία, στην κάθε μικρή βινιέτα που αφορά σε κάποιους από τους πρωταγωνιστές και να έχεις μια μικροπλοκή μέσα στο γενικότερο σύνολο. Αλλά αν είναι να συνοψίσεις μια ταινία περίπου δύο ώρων σε μερικές μόλις λέξεις, υποθέτω ότι αυτή είναι και πιστεύω επίσης ότι είναι αρκετά περιγραφική ώστε να ψήσει κάποιον να τη βάλει και να τη δει, αν δεν το έχει κάνει ήδη προφανώς, γιατί παραδόξως αν και πλέον Ω ταινία τον Παλδρού Αγιάλ έχει περάσει στη σφαίρα του μυθικού, βρίσκω όλο και περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι ή την έχουν ακουστά και δεν την έχουν δει, δεν την έχουν καν ακουστά. Αλλά βέβαια εντάξει, είπαμε για αυτού που δεν ξέρουν, αλλά θεωρώ λίγο πιο ενοχλητικού κάποιου από αυτού που το ξέρουν ήδη και προσπαθούν να τα παίξουν λίγο εξυπνάκιδε, κράζοντα του άλλου που δεν το ξέρουν, γιατί κακά τα ψέματα. Όταν αναφερθεί σε κάποιον που δεν ξέρει τον Παλδρού Αγιάλ, τι έχει στην Παλδρού Αγιάλ, η απάντηση 90% φορέ θα είναι ακάτσα το Hunger Games. Αυτοί λοιπόν οι ελκυστούλιδε οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι τον Παλδρού Αγιάλ. Γυρνάνε να κράξουν του άλλου ανίδεου που δεν κατέχουν περιπαδροαγιάλ εκ των προτέρων και θεωρούν ότι το Hunger Games είναι μια στιγμή αντιγραφή του Μπαλδροαγιάλ. Η αλήθεια είναι όμω πω και το ίδιο το Μπαλδροαγιάλ, αν το πάρει στον πυρήνα του, στο κάτω-κάτω τη γραφή, δεν είναι κάποια ιδιαίτερα πρωτότυπη ιδέα καθόλου. Θε να το πάρει στον κινηματογράφο, αν πα κάποια χρόνια πίσω, αρκετούτσικα μάλιστα, όχι δύο και τρία χρόνια πριν το 2000 που κυκλοφόρησε τον Παδρο Αγιάλ, αν το πάρει καμιά σαραντάρα, πεντάρα, θα δει ότι υπάρχει το The Most Dangerous Game το οποίο πραγματεύεται πάνω κάτω. Ένα τύπου Παδρο Αγιάλ σενάριο. Ή αν πα στη λογοτεχνία, θα δει το William Golding, το Βασιλιά των Μηγών, το οποίο πάνω κάτω πραγματεύεται αυτό το πράγμα. Παιδιά που μένουν μόνο του σε ένα νησί και προσπαθούν να επιβιώσουν και στο τέλο καταλήγουν να ψηλοσφάζονται μεταξύ του. Ακόμα και στην ίδια την Ιαπωνία να πα, μετά τον Άρχοντα των Μικών, α πούμε, θα δει ότι ο Κεντζάμπουρο που αργότερα έγινε νομπελίστα και γράψει το τσακίσε τα από μικρά, σκότωσε τα από παιδιά. Το οποίο επίση πραγματεύεται ένα παρόμοιο θέμα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ολότελα πρωτοτυπή ιδέα των Παδρου Αγιάλ προκειμένου να ξεκινήσουμε τα Α, το Hunger Games το κατέκλεψα αυτό και το ένα και το άλλο. Που τα μεταξύ των Hunger Games, αν και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι πολύ πιο συμπαθητικό από πολλά άλλα franchises. Την movies με λίγο blockbusteradic λογική και λίγο ανάτρεψα το σύστημα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ταινίε οι οποίε έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Για την ακρίβεια, δεν θυμάμαι και κάποιο άλλο franchise το οποίο να είχε ένα κάποιο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, ή τόση προσοχή. Αλλά τέλο πάντων, γενικά έχει πάρα πολύ πλάκα να βλέπει ανθρώπου οι οποίοι απλά κατέχουν μια πληροφορία την οποία κατέχει και αρκετό ακόμα κόσμο, απλά να προσπαθούν να την καπηλευτούν και να το παίξουν η μεγάλη του ζητήματο. Οπότε, έχουμε το εξή ζήτημα. Είναι το Παλδροαγιάλ μια ταινία ολότελα πρωτότυπη, η οποία θέτει ένα νέο ζήτημα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί πουθενά και ποτέ. Όχι σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Μόλι είπαμε πέντε παραδείγματα τα οποία πάνω κάτω μπορεί να μην είναι τη ίδια παρουσία, αλλά. Παρουσιάζουν μια πλοκή παρόμοια. Είναι όμω με τον τρόπο του μια πρωτοπορία ή κάτι το οποίο παρουσιάζει κάτι νέο, φέρνει μια νέα πνοή εν πάση περίπτωση στον κινηματογράφο. Ναι, σίγουρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Σίγουρα μπορούμε να το πούμε. Γιατί 
Έστω ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει τα παραπάνω βιβλία τα οποία αναφέραμε και δεν ξέρει και το The Most Dangerous Game. Ωστόσο, το Ball Royale, όταν βγήκε, ψήστησε στο κοινό κάτι το οποίο δεν είχε υπόψη του. Ψήστησε κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν καινούριο καινούριο, αλλά τουλάχιστον φάνηκε σαν καινούριο και το κάνει και με πάρα πολύ καλό τρόπο. Δεν ξέρω για εσά, αλλά σα είπα. Εγώ, Δευτέρα Γυμνασίου, όταν το είδα, δεν ήμουνα για το πιο κοινωνικό παιδί, είχα τα προβλήματά μου και υπήρχε μια ταύτιση. Βεβαίω, υπήρχε μια ταύτιση. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, έτσι και μα έλεγαν πάμε τρέιμερι, εγώ θα εύχομαι δύο πράγματα. Να μου πέσει ο σάκο με το μίνιγκαν και να μην έρθει κανένα καλύτερο όπλο σε κανέναν άλλον. Ταυτιζόμουνα. Ταυτιζόμουν απόλυτα. Αλλά πέρα από την πλάκα. Έστω ότι με ρίχνουν σε ένα τέτοιο νησί. Έστω ότι εκείνη τη στιγμή έχω πολύ άχτη κάποιου συμμαθέ μου. Έστω όμω ότι είναι και κάποιοι άλλοι που συμπαθώ. Και έστω ότι έχω ένα βάτζο. Εκείνη τη στιγμή τι κάνει. Παίζει για να νικήσει. Πα με το κύμα και όπου σε πάει. Ποιοι είναι αυτοί που σκοτώνει πρώτου. Πόσου σκοτώνει πρώτου. Θα σκοτώσει. Θα σου πάει το χέρι σκανδάλι. Ή όχι. Εκεί σε θέλω. Και λέμε που δεν είχαμε και κανέναν εξειδικευμένο hacker στην τάξη. Να ελπίζουμε ότι θα ρίξει το σύστημα. Όχι, δεν υπήρχαν αυτά. Οπότε. Μία είναι η λύση. Παίρνει το μίνιγκαν που σου έχει δοθεί, πηγαίνει καμπέρονε ακριβώ έξω από το σχολείο στο οποίο ξυπνάτε ή όπου ξυπνάτε και του περιμένει έναν έναν, καμπερώνεσαι καλά και ξεκινά να γαζώνει. Και έτσι γίνεσαι ο νικητή. Τι να κάνουμε. Μπορεί να αγαπούσε κάποιο, αλλά τι θα κάνουμε. Θα αγαπήσει περισσότερο αυτού παρά τον εαυτούλη σου. Α μη σου κάναν wedge τη στιγμή που έκανε ερωτική εξομολόγηση στο sweetheart που είχε στο γυμνάσιο. Αυτή φταίνε. Και θα την πληρώσουν και οι υπόλοιποι μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Δεν κατάλαβα. Είναι ώρα για διακρίσει. Τώρα έχουμε πόλεμο, κύριε. Πέρα από την πλάκα όμω, αν για κάτι ξεχωρίζει εν τέλει τον Παδροαγιάλ, είναι ότι είναι μια δύορη ταινία, η οποία σου συστήνει αρκετούτσικου χαρακτήρε, του οποίου στο τέλο τη ταινία καταλήγει να του θυμάσαι. Καταλήγει να θυμάσαι τι έκαναν, ποιοι ήταν, ποια ήταν τα συναισθήματά σου απέναντί του. Εντάξει, μπορεί να μην του θυμάσαι και ονομαστικά, γιατί από το να θυμάσαι τον Παπαδόπουλο στο να θυμάσαι τον Μιζογκούτσι, το Κιτάνο, είναι ένα ωκεανό διαφορά και μεγαλωμένο έτσι δεν είσαι, καταλαβαίνω. Αλλά στο κάτω-κάτω τη γραφή του θυμάσαι. Μπορεί να μην εστιάζει και στα 24-26 άτομα πόσα είναι η ταινία, γιατί σε μία δύο ταινία. Πόσε τέτοιε ιστορίε μπορεί να χωρέσει. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, σε δύο ώρε δεν γίνεται να τα χωρέσει αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Εστιάζει σε 5-6-10 βασικού χαρακτήρε, του δίνει κάποιε αρετέ, του κάνει ένα virtual alignment, για να του το καταρρύψει κιόλα αργότερα ενδεχομένω, και τελικά καταλήγει να έχει μια ταινία που στο τέλο τη έχει και χαρακτήρε που θυμάσαι, συμπαθεί, αντιπαθεί, θυμάσαι τα κινητρά του, και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Και ο λόγο που το θυμόμαστε. Έχει το συμπαθέ πρωταγωνιστικό δίδυμο, εκ των οποίων ο Σούγια έχει μεγαλώσει από ένα σημείο και έπειτα τη ζωή του σε ένα ορφανοτροφείο από τότε που κρεμάστηκε ο πατέρα του, και η Νόρικο, η οποία μία ζωή υφίστα τον bullying στο σχολείο. Έχει τη Μίτσουκο, η οποία είναι η φαμφατάλη του σχολείου και χρησιμοποιεί τη γοητεία τη για να σκοτώσει. Ανακαλύπτει μάλιστα και το τραγικό τη backstory, αν δει και την director Scott εκδοχή τη ταινία. Έχει το Μίμουρα που είχε έναν θείο τελωνιακό που του μάθε διάφορα κόλπα και του μάθε hacking, ο οποίο προσπαθεί να καταρρύψει το σύστημα. Μπαίνει και στη δική του ιστορία. Ταυτόχρονα έχει και τον Χιρόκι, ο οποίο ψάχνει σε όλο το νησί να βρει μια κοπέλα απλά για να τη πει κάτι. Και φυσικά έχει και τι δύο μυστηριώδει μορφέ. Το Κάουαντα και τον Κυρίγιαμα, οι οποίοι είναι από άλλα σχολεία, ο ένας αποδεικνύεται τελικά περισσότερο βοηθητικός και ο άλλος περισσότερο ψυχάκιας. Έχει έρθει για να παίξει για τη διασκεδασή του. Πλάκα, πλάκα δεν τους θυμόμουν απλά, αλλά τους θυμόμουν και ονομαστικά. Μπράβο μου, με εκπλήσω. 
Επίση, να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη ταινία παίζουν και δύο ηθοποιοί, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απασχολούν τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ο ένα είναι ο Τακέσε Κιτάνο, τον οποίο γνωρίζουμε ω το σκηνοθέτη των πυροτεχνημάτων τη Ονατίνα, του Ζατοίτσι. Καθώ επίση και από το κάστρο του Τακέσι, το οποίο το θυμόμαστε από τη φιλεορά μα. Ο Κιτάνο παίζει τον καθηγητή Κιτάνο, ο οποίο έχει αποσυρθεί από την ενεργοδράση λόγω ενό μαχαιρώματο από τον Όμπου πριν δύο ή τρία χρόνια από τη διεξαγωγή τη πλοκή, και επιστρέφει προκειμένου να συντονίσει αυτή τη φορά τον Παντροαγιάλ που λαμβάνει η χώρα στην πρώην τάξη του. Ο Κιτάνο πρακτικά για μία ακόμα φορά παίζει το συνηθισμένο ανέκφραστο, παγωμένο και ώρε-ώρε. Κοινικά κομικό ρόλο του, με την παγωμένη έκφραση, η οποία εδώ να πούμε πως δεν οφείλεται ολοκληρωτικά σε ερμηνευτική επιλογή, αλλά λόγω ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήματος που είχε στα μέσα της δεκαετίας του 90, το οποίο προκάλεσε μια ημιπαράλυση στη δεξιά πλευρά του προσώπου του, προκειμένου να μην γίνεται πασιφανές όταν πρωταγωνιστεί σε κάποια ταινία, αποφάσισε να υιοθετήσει ένα στυλ παίξιματος τύπου Buster Keaton. Έντονα σωματικά ηλεκτικά, αλλά ανέκφραστο με όλα τα αυτά. Η άλλη ηθοποιός η οποία θα μας απασχολήσει και μετέπειτα από τον Παντρο Αγιάλ είναι η Τσιάκη Κουρίγιαμα. Αυτή υποδιέται την αθλητική τσίγκουσα με την κίτρινη φόρμα της η οποία κάνει τζόκινγκ ακόμα και όταν όλα τα υπόλοιπα δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Η τσίγκουσα λοιπόν η οποία εκτός από ηθοποιός είναι και μοντέλο όπως επίσης και popstar ήταν το πρόσωπο το οποίο θέλησε να χρησιμοποιήσει ο Quentin Tarantino τρία χρόνια μετά την ταινία στο πρώτο μέρος του Kill Bill για να αποτίσει έναν πλάγιο φόρο τιμής σε αυτή την ταινία την οποία την είδε και την ερωτεύτηκε. Η κουρίγια μας στο πρώτο μέρος του Kill Bill θα υποδεχθεί την Gogu Yubari, την Bravo της Ορενίσιη η οποία χειρίζεται μια αλυσίδα που καταλήγει σε μια ακανθωτή μπάλα που σπέρνει θάνατο και τελικά, όπως όλοι νομίζω γνωρίζουμε, θα σκοτωθεί από την Νούμα Θέρμαν, χαρίζοντάς μας αυτό το χαρακτηριστικό πλάνο που το αίμα πλημμυρίζει τα μάτια της. Μιλήσαμε για όλα τα παραφερνάλια, τα γύρω-γύρω της ταινίας δηλαδή, για την ίδια την ταινία όμως ως ταινία δεν μίλησαμε καθόλου. Κάναμε για την πλακίτσα μας, ώρα να μιλήσουμε όμως σοβαρά. Αξίζει τον Πάδε Ρουαγιάλ να το δει κάποιο σαν ταινία ανεξαρτήτως όλου του μύθου που το περικλεί. Η αλήθεια είναι πως σίγουρα αξίζει, αλλά ποιος ο λόγος για τον οποίο αξίζει. Πρώτα και κύριο έχει υποδειγματικό ρυθμό, δηλαδή η πλοκή δεν τρέχει να προλάβει τα όσα συμβαίνουν. Αντιθέτως, ό,τι συμβαίνει προκύπτει με έναν εντελώς φυσικό τρόπο, όσο φυσικό μπορεί να είναι να βλέπεις τουλάχιστον παιδάκια γυμνάσιο να σφάζονται. Προκύπτει επίσης με το χώρο που αναλογεί στην κάθε πράξη, δεν θα βιαστεί να δείξει κάτι και δεν θα περάσει στα ψηλά κάτι το οποίο αξίζει παραπάνω χώρο. Από αυτό. Κάθε τι που θα επιλέξει να προβάλλει από τη συνολική ιστορία θα έχει τη θέση του μέσα στο σύνολο της ταινίας. Επίσης, αν και είναι μια αιματοβαμμένη ταινία, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η πιο αιματοβαμμένη ταινία που έχουμε δει. Σίγουρα είναι αρκετά αιματοβαμμένη, αλλά μπορεί να τη δει ο μέσος θεατής και να σοκαριστεί αρκετά σε σχέση με αυτά που βλέπει. Γιατί ας πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι και το απόλυτα καθημερινό πράγμα να βλέπεις Παιδάκια γυμνάσιου να σφάζονται με φρικτού τρόπου, να λιλοπυροβολιώνται, να πέφτουν δρεπάνια σε λαιμού, να αυτοκτονούν, να, να αποκεφαλίζονται για να του μπαίνουν χειροβομβίδε στο στόμα και άλλοι πολύ διάφοροι ευρηματικοί τρόποι για να πεθάνει κανεί. Το πραγματικό σοκ όμω τη ταινία, αν με ρωτάτε, δεν είναι οι αποκεφαλισμοί, οι διαμελισμοί και η ματοχυσία. 
Εντάξει, σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο μέσα στο σύνολο τη ταινία. Αλλά το πραγματικά σοκαριστικό είναι το ότι αυτού του χαρακτήρε, παρότι ώρε-ώρε φαντάζουν λίγο πιο κινηματογραφικοί παρά ρεαλιστικοί, του νιώθει. Βλέπει παιδιά τα οποία έχουν θέλω, βλέπει παιδιά τα οποία έχουν όνειρα, βλέπει παιδιά τα οποία έχουν τραυματικά βιώματα. Και παρόλα αυτά προσπαθούν να επιβιώσουν. Δεν το βάζουν κάτω. Γιατί θέλουν πραγματικά να έχουν και την επόμενη μέρα. Έστω και αν αυτό σημαίνει σε μερικέ περιπτώσει να πεθάνουν μερικοί για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί. Γιατί έτσι όπως έχει φτάσει η κοινωνία στο σημείο που ζουν, δεν είναι και, δεν είναι και παράλογο πλέον μέσα στα κεφάλια τους ότι κάποιοι πρέπει να πεθάνουν, όσο και να μην το θέλουν. Δηλαδή, η δυστοπία την οποία απλέκει τον Παντρο Αγιάλ μπορεί να είναι υπερβολική, σίγουρα μπορεί να είναι υπερβολική κατά μία έννοια, δεν, δεν ξέρω τι επιφυλάσσει στο μέλλον τουλάχιστον στην πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά, Εξακολουθεί και είναι μια ιστορία η οποία είναι περισσότερο χαρακτηρολογική παρά πλοκής. Οι χαρακτήρες είναι αυτοί που κινητοποιούν την ταινία προκειμένου να πάρει την πορεία της και να πει όσα έχει να πει. Γιατί απλά το γεγονός του βάζουμε κοντά 30 παιδιά σε ένα νησί και τα αφήνουμε να αλληλοσφαχτούν δεν αρκεί από μόνο του για να δημιουργήσει ένταση στο θεάτη και ούτε αρκεί από μόνο του προκειμένου να περάσει ένα πολιτικό μήνυμα. Πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο προκειμένου να μπορέσεις να πεις ότι αυτή είναι μια ταινία που άξιζε να τη δεις. Και όντως, τον Πάντρο Αγγέλ το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Μπορείς να δεις μια ταινία η οποία έχει χαρακτήρες που θα αγαπήσεις, έχει χαρακτήρες που θα μισήσεις αλλά ταυτόχρονα θα μπορείς να καταλάβεις, έχει κάποιο σχετικά πιο χάρτινος προκειμένου να υπάρξει και μια εξισορρόπηση για το πιο mainstream κοινό, το οποίο δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποια ενδεχομένως βαθύτερα νοήματα, αλλά είναι μια ταινία με περιεχόμενο. Δεν είναι μια ταινία η οποία τη βλέπεις απλά για να περάσει η ώρα σου, το είπαμε και στην αρχή, σε στοιχειώνει. Μπαίνεις για τη σπλατεριά και την κάφριλα και καταλήγεις να μένεις για το σύνολό της. Δεν είναι το κέντρο δηλαδή το να δεις κεφάλια να φεύγουν. Το κέντρο είναι να δεις πώς θα καταλήξουν αυτοί οι χαρακτήρες που με τον έναν τρόπο ή τον άλλον δεν είναι μαζί τους. Αυτή τη στιγμή, α πούμε, όσο μιλάω στο συγκεκριμένο επεισόδιο, μου έρχονται τουλάχιστον δύο-τρει περιπτώσει μαθητών και των ιστοριών του, τι οποίε θυμάμαι και λίγο μπουκώνω μέσα μου. Λίγο νιώθω να τα αράζομαι, α πούμε. Εντάξει, για να είμαστε και δίκαιοι, βέβαια, δεν είναι και λίγε περιπτώσει που υποκύπτει μέσα στο ίδιο τη το μελόδραμα. Αλλά αυτέ οι περιπτώσει είναι τόσο διακριτικέ και τόσο οργανικά δεμένε με την υπόλοιπη ταινία, που τελικά καταλήγει να μην ενοχλεί και να την αποδέχει ακριβώ για αυτό που είναι. Δεν βγάζει μάτι δηλαδή αυτό που θα δει και θα το πει ένα τσακ πιο μελοδραματικό. Επίση, η αλήθεια είναι ότι το soundtrack τη ταινία είναι από αυτά που τα ακού και μετά αυτόματα γίνεσαι ορκισμένο οπαδό τη κλασική και τη μπαρόκ μουσική. Έχει και δική του πρωτότυπη μουσική, η οποία είναι σε κλασικά, κλασικίζοντα πρότυπα. Αλλά έχει μια επιλογή κλασικών κομμάτιων, τα οποία μάλιστα υπογραμμίζουν αρκετά τι σκηνέ μέσα στι οποίε παίζουν. σω γι' αυτό το λόγο, γι' λόγο αυτή τη ταινία, μάλλον, αγαπώ τόσο πολύ τον αέρα του Μπαχ και το Avdenwasser του Zingen του Χέντελ. Είναι δύο περιπτώσει τραγουδιών, τι οποίε ακούω μέσα στην ταινία. Και από εκεί και πέρα, όποτε ακούω τα ίδια τα κομμάτια, μπορώ εκείνη τη στιγμή να ξαναζήσω τα ίδια συναισθήματα που ζούσα τη στιγμή που έβλεπα την ταινία. Η αλήθεια είναι πω οι Ιάπωνε, και χωρί να το λέω στερεοτυπικά αυτό, πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να συνδέονται περισσότερο με την δυτική κλάση για μουσική. Και αυτή η ταινία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού. Το ότι ενώ χρησιμοποιούν μια μουσική η οποία δεν εντάσσεται στην παράδοση τη χώρα του. Ταυτόχρονα τη χρησιμοποιούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι υποδειγματικός. Μάλλον κάτι πιάνουν το οποίο δεν μπορούμε να πιάσουμε εμείς και το ακούμε πάρα πολύ ακαδημαϊκά ή τουλάχιστον κλινικά, αποστηρωμένα. Αυτοί πιάνουν τον πυρήνα και το χρησιμοποιούν κατά βούληση ούτως ώστε να μπορέσει να μας τραυματίσει και που πρέπει να μας τραυματίσει. 
Ένα θανάσιμο χτύπημα με κατάνα, θα λέγε κανεί. Κάποια ορατή κατάνα η οποία υπάρχει μέσα στο φιλμ και κάθε φορά βγαίνει, ξεσπαθώνει και προσγειώνεται κατά τύχη πάνω μα. Τι καλύτερο. Κάτι στο οποίο ξέχασα να αναφερθώ, το οποίο ακούγεται απόλυτα φυσιολογικό, αν το πει και μάλλον γι' αυτό παρέλειψα να αναφερθώ, είναι ότι η ταινία επιδέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική τόσο στην Ιαπωνία όσο και στην Αμερική. Και αυτό διότι στην Ιαπωνία τουλάχιστον θεώρησαν πολύ αληθοφάνη τη βία τη και φοβήθηκαν να την προβάλλουν ευρέω σε κόσμο, αποκαλώντα την κακόγουστη, αποκαλώντα την ένα φθηνό αστείο και γενικότερα κάτι το οποίο στενοχώρησε τον Φουκασάκο, ο οποίο δημιούργησε την ταινία. Επίση στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφόρησε μέχρι 11 χρόνια μετά, με τον κύριο λόγο να είναι το ότι όταν κυκλοφόρησε το 2000 είχαν περάσει μόλις μερικοί μήνες από μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης αμερικανικής ιστορίας και φυσικά αναφέρουμε στη σφαγή του Columbine, όπου δύο μαθητές μπήκαν μέσα με όπλα και γάζωσαν ό,τι έβρισκαν μπροστά του, αυτοκτονώντας στο τέλος των πράξεών τους και με δεδομένη τη βία ανάμεσα σε μαθητές που προβάλλεται στην ταινία φοβήθηκαν μην η ταινία ως ταινία έχει κάποια επίδραση με όλον το σάλο που είχε προκύψει και άρχισαν ξαφνικά να κατηγορούν το Marilyn Manson, να κατηγορούν το South Park, να κατηγορούν ότι έφυσκαν μπροστά τους μήπως και τον Bad Royal ανάμεσα σε όλα αυτά δράσει ως κινητήρια αιτία να υπάρξουν και επόμενες τέτοιε μαζικές δολοφονίες Μπορεί αυτό σήμερα να φαντάζει κάπως γελίο και εν μέρει ανεύθυνο να θεωρούμε ότι μια ταινία μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο, αλλά δεδομένη της φρίκης που είχε συμβεί εκείνη την περίοδο στην Αμερική, η οποία Αμερική βέβαια δεν έκανε τίποτα για να επιβάλλει κάποιον έλεγχο στην οπλοχρησία κλπ. κλπ, κλπ. Ακούγεται τουλάχιστον κατανοητό για μεγάλο μερίδιο του κοινού που αισθανόταν έναν μεγάλο τρόμο τον οποίο δεν είχε ξαναβιώσει προηγουμένω σε τέτοιο βαθμό. Οπότε εντάξει, να πούμε ότι κάτι τέτοιο. Προς το παρόν παίρνει πας, αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε ενώ δεν κάνετε τίποτα για την οπλοκατοχή οι ίδιοι. Τουλάχιστον ας το καταλάβουμε και ας κάνουμε στη συνειδήση μας ένα πας σε μια τέτοια κίνηση. Τι θεωρώ ωστόσο μια τέλεια ταινία. Η αλήθεια είναι πως όχι, όσο και να την αγαπώ δεν τη θεωρώ μια τέλεια ταινία. Και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι άλλο ένα ζήτημα στο οποίο εφθαρσώς ε, παρέλειψα να αναφερθώ. Και αυτό είναι ότι. Είναι βασισμένη σε ένα βιβλίο, μάλιστα. Ναι, δεν είναι μια εντελώς πρωτότυπη ιδέα και αυτό συμβαίνει επειδή βασίζεται σε μια πηγή. Στο βιβλίο του Κόσουν Τάκαμι με το ίδιο όνομα, τον Πάτρο Αγιάλ. Αυτό το βιβλίο λοιπόν και το μάγκα το οποίο ακολούθησε το βιβλίο εστιάζει σε όλους τους χαρακτήρες. Όλους τους χαρακτήρες βλέπουμε όλα τα backstory. Βλέπουμε όλους τους μάθητες και φιώνουμε το δράμα τους. Και πολλοί από τους μαθητές οι οποίοι περνάνε φευγαλέα μπροστά από τα μάτια μας στην ταινία, στο βιβλίο και το μάγκα αποκτούν σάρκα και οστά, αποκτούν το δικό του story arc και αποκτούν παραπάνω βαρύτητα. Και γι' αυτό το λόγο, συγκρίνοντας τα μεταξύ τους, μπορώ να πω ότι είναι μια επιτυχημένη μεταφορά, όχι όμως χωρίς περικοπές οι οποίες τις στερούν από το τελικό αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει όμως αυτό το ότι δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της ως ταινία και να συγκλονίσει όποιον έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της. Μπορεί ο θεατής της ταινίας να μην δει ποτέ τον Μίμουρα να είναι ένας γοητευτικός αλυτάκος με μεγάλο μυαλό. Μπορεί να μην δει ποτέ τον Σουγκίμουρα να είναι ένας αθλητικός τύπος με πραγματικά χρυσή καρδιά σχεδόν αγνού παιδιού θα έλεγε κανείς. Μπορεί να μην δει ποτέ τον Κυρίγιαμα να μην είναι ένας χάρτινος κακός το απόλυτο κακό αλλά ένας άνθρωπος με ένα παθολογικό πρόβλημα το οποίο τον οθεί στο να κάνει όσα κάνει. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι δεν θα κινητοποιηθεί κάποιο 
που βλέπει την ταινία να μην πάει και να ψάξει το βιβλίο ή το μάγκα μόλις ανακαλύψει ότι αυτά υπάρχουν. Και μάλιστα το βιβλίο και το μάγκα διαφέρουν και αρκετά μεταξύ τους καθώς κάποιες ιστορίες ψηλοαλλάζουν και αξίζει κανείς να τα διαβάσει αμφότερα προκειμένου να δει διαφορετικές εκτελέσεις πάνω στο ίδιο ζήτημα αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες και θα έλεγα και με το ίδιο τελικό αποτέλεσμα. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή προδομένος ως φίβος όταν είδα να αλλάζει κάτι μεταξύ των χαρακτήρων το οποίο είναι διαφορετικό ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα που εδώ που τα λέμε ηλίθιος θα ήμουν αν αισθάνομουν προδομένος από μια διαφορετική ερμηνεία συγκεκριμένων πραγμάτων ενώ εγώ κάθομαι στην ασφάλεια του καναπέ μου αλλά ασόψετε. Η ταινία ακολουθήθηκε από ένα sequel το 2003 διαχείρος Kinji και του γιου του Κέντα Φουκασάκου σαφώς κατώτερης ποιότητος καθώς αν και βασισμένη σε ένα πρωτότυπο σενάριο του Κίντα Φουκασάκου, δεν έχει την ίδια βαρύτητα με το βιβλίο το οποίο στάθηκε η πηγή της πρώτης ταινίας. Και αν συνδυάσουμε και σε αυτό το γεγονός ότι ο Κίντζι Φουκασάκου πέθανε από καρκίνο το 2003 και ο γιος του αναγκάστηκε να ολοκληρώσει το sequel, προκαλώντας έτσι κάποιες ανομοιογένειες κοινοθετικέ στο σύνολο της ταινία. Κάποιο θα μπορούσε να πει μάλιστα ότι κάνει και κοιλιά σε κάποια σημεία ακριβώς εξαιτίας αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κατώτερη. Σίγουρα κατώτερη άξια παρακολούθησης όμως. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να τη δει, δεν μπορώ παρά να τον προτρέψω να την κάνει, γιατί το μήνυμα της πρώτης ταινία εξακολουθεί να το κουβαλάει ακόμα. Δεν είναι μια... Ταινία η οποία σον και δεν καπηλεύεται την επιτυχία της πρώτης, είναι μια ταινία που θα μπορούσε κανείς να πει ότι συνεχίζει και το μύθο της. Ήταν μάλιστα να βγει και ένα αμερικάνικο remake και μια τηλεοπτική σειρά εξ Αμερικής, αλλά κάποια αόρατη δύναμη που πολύ μας αγαπά έβαλε το χέρι της ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μόνο αρνητικά προκατηλημένοι μπορούμε να είμαστε δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα ο Τάικα Γουαϊτίτη να θέλει να σκηνοθετήσει τον Ακύρα και να το κάνει και PG-13? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κάνετα να είναι μπάρμαν και ο Τετσούο ο μικρός του αδερφός και να θέλει να τον σώσει από τα ναρκωτικά και να πηγαίνει και να γίνει το Ακύρα ή να βγω στους δρόμους τελικά. Και μετά από αυτό το μικρό ξέσωσμα μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το Μπαλ Ρουαγιάλ μια ταινία την οποία αν δεν έχετε δει σας προτρέπω να πάτε να το κάνετε αυτή τη στιγμή αν γίνεται. Αν έχετε παιδιά επίσης επειδή είναι και λίγο περίεργη η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αν ακούσετε ότι θα τα πάνε τριήμεροι ή κάτι τέτοιο να προσέχετε πάρα πολύ γιατί εδώ καλά καλά βλέπουμε πως η κυρία Κεραμέως φροντίζει τις καταλήψεις αυτή τη στιγμή δεν ξέρω μπορεί κάτι να μαγειρεύεται από πίσω. Αν ακούσετε κάτι για κάποιο καινούριο νομοσχέδιο εντός της παιδείας, να είστε λίγο επιφυλακτικοί και ειδικά αν αυτό αφορά κάπως σε μείωση μαθητών και αν εισακουστούν τα αιτήματά τους, δεν λέω, καχυποπτή είμαστε, έχουμε κάθε λόγο αυτή τη στιγμή και εγώ στη θέση σας τουλάχιστον θα είχα αρχίσει να αγχώνομαι όταν θα ήξερα ότι υπάρχει μια τέτοια ταινία. Αυτό ήταν το Ball Royale, λοιπόν. Μια ταινία η οποία... 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, εξακολουθεί να είναι το ίδιο αριστούργημα. Και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Nonsense, μιας εκπομπής που θα την ορίσουμε ως μια εκπομπή ειδική επί των γενικών. Ναι, αυτό ακούγεται ένα καλός προσωρινός χαρακτηρισμός. Ακόμα δεν έχω βρει ποια ακριβώς θα είναι η μέση διάρκεια του κάθε επεισοδίου, υποθέτω όσοι μου επιτρέπει ο εγκεφαλός μου να μιλήσω χωρίς να κουραστώ για αυτήν. Και φυσικά χωρίς να κουράζω και τους ακροατές μου. Αλλά αυτό θα το δούμε μετά το feedback του πρώτου επεισοδίου. Εγώ στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν το οποίο υποθέτω θα βγει σε καμιά εβδομάδα από σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να προσέχετε τα παιδιά σας αν τυχόν τελειώσει ο κορονοϊός και θέλουν να πάνε κάποια τριήμερη κάτι τέτοιο με το σχολείο. Ναι. Αυτό, αυτή ήταν μια πολύ καλή συμβουλή. Σας προτρέπω να την ακολουθήσετε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.